0: 经济纵
1: 横，关注环球货币市场
0: 。神州经济纵横，我们现在电话线上是接通了中央人民广播电台华夏之声证券大本营的主持是林云老师，林云老师你好，你好林云老师。
2: 两位好！哇，你们好开心呢、哦！啊、我们港股还是下跌的，<笑>你们今天有什么消息？对啊，刺激到你们这样子的哇，我们说发癫喽，就是你你听得懂哈？嗯、发疯喽 ，A 股、啊，对对对对,对,
1: 对，<笑>还继续发疯。不是有沪港通嘛？可以参与
2: 啊！沪<笑>港通，哎，其实呃，这个沪股通呢，我们相外资就参与三成期的额度用完了，今天的港股通其实也多了一些，十六个 percent 了，啊、以前没有十六个 percent 呢。
0: 以前都几个 percent， 以前就两
2: 个 percent 了、嗯先。先
0: 先讲讲这个
2: 新年有什么愿望吧。
1: 哈哈哈哈今年的愿望呢？首先，呢是希望股市涨哈。啊。哦、第二一个呢，但是希望股市跌的时候呢，别跌的那么凶。哎<诶>。第三个是希望涨的时候呢，能有机会呢出现呃轮动吧。啊
2: ，不要满空、嗯、满仓踏空了<笑>我们。不过这个这个李女老师讲的很好，因为他一直都说，其实也不不只是要涨某些的板块，应该是轮动的板块都应该，而且不要涨得太猛。你涨得太猛的时候，有时候跌的话也。会很很猛的嘛，对不对啊？啊<笑>，好的，那总结一下今天的市况
1: 吧、啊。呃，今天的市况呢 ，A 股的走势呢，可以说是主板是单边的一种上涨，而且板块的接力呢非常明显，就整个市场呢进入一种比较呃激进一点的一种状态。但这种激进的状态呢，是在去年年底酝酿之后呢，呃，进入了一个爆发的一个阶段。因为其实，在呃二零一四年的最后一周，就三个交易日里头呢 ，A 股已经是连续走强，并且是从主板当中的大金融和大呃大基建板块呢开始出现了扩散。那么今天的这种呃情况呢，就表现得更为突出。早间的时候呢，主要还是由地产板块和呃基建板块、高铁板块呢这个带带动，就高铁板块和地产板块呢是最为突出的，因为有啊南北车的合并。同时呢，在过节期间呢，地产的数据呢非常的好，呃，公积金方面呢又出现了政策呢，呃，红利这样一种情况，所以开盘的时候呢，主要是，嗯、呃，运输板块和这个和这个地产板块呢，这个走强的一个带动，再紧跟着呢，就出现了蓝筹股之间的一个接力，比如说像煤炭股、有色股和呃石油板块。啊、呃，这三大板块呢，在 A 股呢权重也非常大啊、呃，公司的数量也比较多，呃，也都是一些大牌公司。那么在他们的接力之下呢，我觉得 A 股呢就进入一种，呃，一发不可收拾的这样一种状态，就是放量，然后呢板块的一个轮动，然后呢强势的一路的一个上扬。但在上午的时候呢，依然可以看到呢，就小股票呢是承受了很大的一个压力，呃，创业板呢一度的跌幅呢也超过百分之二。那到下午之后呢，整个市场的表现呢就更加的一个平稳。那、嗯、么最终呢，两市的涨幅非常大，沪市呢三点多的涨幅，深市深市深成指呢是四点多的一个涨幅啊，这个涨幅呢非常大。呃，中小板呢也涨得有百分之二以上，创业板呢也由大跌呢变成微跌啊，零点四七。所以今天整个市场呢就主板的这个板块的一个接力。第二一个呢是可以看到呢，在今天上涨过程当中呢，成交量还放大的。也就是说，投资者呢，经过呃过完元旦以后呢，还是一种跃跃欲试啊，愿意入市的一种状态。两市合计的成交量呢是八千多亿的一个水平，应该说这个量能还是有一个很明显的一个放大。第三一个呢，我觉得这一轮上涨的一个逻辑在最近呃表现的越来越清晰，就是蓝筹股的上涨当中呢，带有很明显的。呃，这个这个价值重估的一个色彩，而且这种价格重估呢，基本上摆脱了港股的比价约束，我觉得这是很重要的一个一个走势。所以现在呢 ，A 加 H 的这种呃这个溢价率应该应该是比较高了，啊，但我觉得符合呢这一次呃 A 股市场当中的上涨的一些基本面。这次基本面的话呢，大家可能会对政府呢记忆比较大的一个。呃，一个预期，也就是说这一次呢上涨呢是有强势政府的这样一个预期在里头，大量的改革措施的出台，这是上涨的一个呃理由。第二一个呢，就是这一次呢确实是有流动性的一个支持，就是说从央行的动作，包括呢，呃民间资本和国家对资本的这种重新的一个配置，呈现出呢资金流入市场的这样一个特点。第三一个呢，就是整个呢这个市场呢呈现出呢对。主板，特别是蓝筹股长期熊市之后的一个啊估值修复啊。第四一个呢，当然就是有了加杠杆。第五一个呢，是因为互联网啊在信息上面的非常快速的一个传播，所以呢就呈现出呢现在这样一种状况。我觉得目前这种状况的话呢，就有点涨到大家呢这个有点忍不住的一种状态。但是整个市场内部的传导过程呢，还没有结束。所以，呃，倒是需要呢，建议投资者要适应 A 股在某个时期的这种状态。以前我们在节目沟通里头也讲过，就是 A 股就会长成这个样子，停不下来的一种状态。我觉得现在 A 股呢，就有一点点这个停不下来，就是只要轮动还能继续，啊，资金还有，然后看起来空间还有，然后基本面还支持，管理层还不说话。它<笑>就会涨下去，是这样一种状态啊。嗯，呃，所以今天呃，港股的不涨，呃，预算能显示出呢 ，A 股呢它独自上涨的这种逻辑和它的这个价格的传导机制。
0: 嗯，呃，其实我在这个周末的时候跟几个 A 股的，应该算大散户，吃了一个饭嘛，然后当大家聊这个 A 股方面的情况，嗯、基本上的一个共识是，觉得是说啊，呃，以后还会涨，但是呢，目前这个水准，他们选择的都是。我们要这个等一等看一看，因为觉得这个实在是涨得有一点点太猛了，而且在之前今天这个成交又放量了嘛，之前其实成交是有一个缩小一个状况，所以他们觉得可能再
1: 回到六千亿附近
0: 。呃、<在>是是是，所以他们觉得可能要等等，是不是有机会回调个几百点，比如到三千点左右，到时候再在这个买入。首先，您对这个同意吗？
1: 我不太同意，刚才我已经讲到了 A 股的走势呢，它是很任性的，它是有自己的一个惯性和自己的一个传导机制。那么通常来讲呢 ，A 股呢在随着牛市的背景之下呢，每一个长假背后过后呢，它都是上涨的。嗯，因为 A 股呢 ，A 股的就中国的基本面是一个移动中国啊。当、呃、然股市能赚钱的时候呢，你会想想，随着这个元旦呐、啊，大家的这种回家聚会呀、啊。这种炫耀啊，这种这个比拼啊，它会带来非常多的一个新增资金啊、呃。这这是 A 股在牛市的时候呢，它的一个特点。另外 ，A 股呢还有一个特点呢，就是非传统的上涨呢，一般来讲它会走出呢非传统的上涨结果。在去年七八月份的时候呢，我曾经在咱们连线的时候呢也讲过，就是通常在七八月份的时候、八九月份的时候 ，A 股很难出现连续上涨。但一旦走出来的时候呢，往往意味着呢这个。不简单，这个不简单。现在也能够看到，它是一个不简单的一个状态。第三一个呢 ，A 股呢，一旦有机会的时候呢，它是不是靠等的？它是今天我还在微博上面跟粉丝聊说，呃，粉丝问我说，什么是牛市，什么是熊市？在 A 股来讲呢，呃，熊市的话呢，就是预震，预震那个，呃，不能啊。然后呢，这个牛市的时候呢是欲罢不能，它一定是处在这种两两种状态之中。它有时候呢，熊市的时候呢，它就像多米诺骨牌一样，一倒的时候呢，大家比着往下倒，就是它是一种传导的向下。嗯。但是呢，牛市的时候呢，它又像那个潘多拉魔盒一样，就是比着往上面涨。所以你看到今天的时候呢，呃，眉飞色舞。包括油头粉面，嗯、呵呵呃，这个这些股票呢，你如果去看基本面的话呢，它显然不处在呢基本面最好的时候，嗯，它甚至不处在基本面见底的时候，嗯，不处在呢基本面呃拐点的时候，嗯，但是呢，它处在一个换一种类型划分的时候呢，它就所谓都是国家队，都、就是国家的顶级企业，嗯，呃，都是呢现在需要重估的啊这样一类企业。而且中国呢，现在呃，这届政府呢，给投资者呢形成了一个印象，就是说我们会重估一切。嗯，那其中呢，就是包括呢，在 A 股市场上面的这种重估，因为你要走出去的时候，既然我们敢拿钱走出去，那么首先呢，可能需要把呃 A 股的本土市场呢做好或者做大或者做强。所以这一次的话呢，会很清楚的看到呢。A 股跟港股之间的联动性是很弱的，反过来说 A 股走强之后呢，港股呢跟随着呃出现这个上涨。然后这种上涨呢，它基本上也不依那个短期的基本面来定这个逻辑，但它还是有些逻辑。比如说，呃，第一波上涨的时候呢，都是大金融和大基建
0: ，然后
1: 呢就是高铁的相关，然后呢像煤炭，就今天走的是主要是能源资源。这样一些类型都是这样一种一种类比的一种方式。那么还有呢，就是其实很多 A 股的公司，因为 A 加 H 的部分的话呢，很明显就是它都是在港股呢那边呢有比较大的流通市值。在 A 股这边呢，因为国有股呢不减持，它流通不减持，但是它实际上它的流通市值呢非常的小。嗯。这样的话呢，一旦资金定期冲击的时候。也比较能够呢，像小盘股那样的就比较轻，就会涨起来。那这些股票呢，它的起步呢，就是起步的时候呢，有两个观察的角度，一个是从从这个 P E 的角度啊，一个是从 P B 的角度。但还有一个角度呢，就是从它最高点到现在的这个价格的比价上面去看，它都具备呢，就是比较容易呢被资金呢冲击起来的这样一种状况。我觉得这是 A 股呢现在这个特点。那么现在 A 股这种上涨呢，到目前为止也有很不清楚的地方，就是说，发动这个行情的资金究竟是哪里来的？<笑>这么大这么有攻击性的资金是哪里来？因为很多人都觉得不是自己干的，嗯<哼>啊，就是就是大家聚在一起的时候呢，都会发现不是我干的，嗯、是我跟着别人干的这样一种状态。所以这可能是 A 股呢，每次大的行情的时候呢，总有。给人一个印象呢，就总有比较神秘的资金，然后呢出现这样一种状况。那么到现在为止的话呢，我觉得整个 A 股的走势呢，因为它摆脱了几块的影响，包括港股的约束，包括呢基本面的硬性约束，因为它对预期改变之后呢，对短期基本面呢，它也没有特别的一个关注。嗯。然后呢，它又做了局部的一个缩容，当然我我估计呢，在往后走的话。呃，热点的扩散呢是必然的，因为呃今天已经扩散到眉飞色舞了嘛。嗯。那后面的话呢，可能很多中盘的、基本面很好的，然后这几年呢一直处于涨多了再调整的品种，也会慢慢企稳，比如也会慢慢的被传导起来。嗯。很多。嗯。很多就是过去那种被认为是呃天生丽质，然后具备呢成长空间的那些品种，涨涨涨涨到过去两三年里头呢都遇到了市值太大。想象空间缺乏，然后成长性呢只是稳定而已。那么这些品种呢也调的时间很长。那么在今天呢，也慢慢可以看到资金的一个流入。所以我觉得到今天的时候，能够看到 A 股呢，一个是呃进入到了一个热点的一个扩散的一个阶段，嗯，第二一个呢是龙头板块，就券商板块呢稍稍有一点点涨不动的一个意思。是，就是说热点一扩散了以后，它的攻击性会下降，而且我认为券商板块呢，从估值来看，从总市值来看，都是偏高的，都是缺乏有效空间的，所以呢，现在是处在一个传导。另外呢，我觉得再传导下去的话呢，必然会传导到呢，呃，中小一点的这些品种，因为毕竟在元旦期间，我们看到克强总理还是去了，呃，去了深圳，嗯，啊，还是去了前海。还是去看了创新型的企业，嗯，所以估计来讲呢，在春节前的话呢 ，A 股呢会尽量的把空间呢打出来，然后在没有空间的背景之下呢，就会去寻找比价的这种关系，然后呢会从大往稍稍大，然后中等或者这样的一个传导下去。我觉得 A 股这次呢应该是被呃完整的一个撬动起来，整个传导的过程还会继续。那么在 A 股当中的话呢，我觉得第一次。但是希望要理性。第二呢，理性呢不能靠自己，因为这是一个千万人参与的一个游戏。嗯。呃，所以呢，在理性的背景之下呢，还要考虑市场的非理性，另外在市场的非理性当中呢，寻找到这个赚钱的一个机会。因为在我的理解当中呢，做投资不赚泡沫的钱呢，基本上就不用做投资了，因为只有泡沫来的时候呢，才能够体现出。投资的魅力和投资的价值，所以，嗯嗯、呃，目前来讲呢 ，A 股是有一点点疯掉的一个样子，但是这是他那个喝的正好的一个时候。呃，这里插一句啊，今年呢，呃，流行色呢是酒红，酒红比较对 A 股呢今年的低调、啊
0: 。现在还可以追吗？就您的意思，现在追也没有问题是吗？
1: 我觉得简单的追，比如说追券商，我个人认为是不行的。我说,我说追追指数的话
0: ，就是追指数。比如说我买着一 t f 之
1: 指数的话呢，可能还会有一定的空间，因为它进入到一种、嗯、呃惯性发挥的一种阶段。比如说 A 股呢，喜欢看一些点位，嗯、那么现在能够看到的点位三千二，其实本身是一个重要的一个呃看点。嗯。两千零一零年的高位呢，就在三千二附近，现在呢是被成功的突破了。那么下一个目标位呢，显然就是。三四七八点就是零九年的那个高点，所以从指数来看的话呢，我觉得应该还有空间。包括今天两桶油动了之后，煤炭动了之后呢，它也有一定的惯性的一个上冲。另外呢，从比价的角度来讲呢，呃，银行板块呢今天有一定的这种呃调整的一个意味。但是，假如这段行情是以，呃，估值作为呃驱动力的话的话呢，那么银行板块的估值的。想象空间还是具备的，所以指数方面呢，我倒觉得 A 股一定会会表现过错、嗯
0: 。嗯嗯嗯，但是在这个，因为券商是这一次的这个涨的这个龙头嘛，现在这个券商已经开始有一点涨势乏力的话，那么后面那一步是说，我们这个继续热点轮换，等了再轮到券商呢，还是说这可能慢慢热点差不多散了以后就，就就先停一停呢？
1: 我觉得券商其实是有很多硬伤的一个板块，我不太认为券商有有像大家说的那么好。嗯，那券商板块呢，整个市值规模非常大，大概有两万亿的市值规模。那么像这个煤炭股的话呢，它今天也是。呃，大概一万亿的呃市值规模，有色股大概是一万亿的市值规模，石石油板块呢是三万亿的市值规模。然后看到，我觉得券商板块呢，其实市值规模是太大的，嗯，而且后续呢还有十家左右的券商呢要上市，嗯，另外券商的牌照呢，我认为没有那么稀缺性，因为未来还有交叉持牌等等这样一个状况。呃，银行还不排除会有介入到呃投行业务的这种可能性，所以我我不太认为。呃，像市面上面很多人讲的，既然是牛市，那就应该买券商。那么券商呢，它毕竟涨了两倍了。那么在后呢，在短期里头去买券商的话呢，我觉得并不是一个最优的一个参与市场的一个方式
2: 。嗯，那我倾
1: 向于呢还是可以呢，就是说，呃，做它这个传导的这种过程。我上去年年底的时候呢，提了一个呢，呢就是说，但是呃，大金融、大基建当中。少了，当时也提了几个，类似于像平岛啊，或者像呃兴业银行啊，或者保利啊什么之类的，都还不错，最近表现也都非常好。然后呢，我觉得还有很多国家队的东西，也应该是比较、嗯、南车北车呢，至少能够启发到呢，像呃中海油服这种类型的公司，我觉得都是 A 股当中的，或者说 A 加 H 当中的顶级的这种公司。等等这些吧，这是一条线索，就是说公司本身基本面还是好的，它有可能经历了基本面的一个低潮，但公司呢它的全球竞争力是好的，这是一种逻辑。另外一种逻辑呢，就是做它传导过程当中，就是这个时候怕的话呢，可能会错过不错的一个机会，因为等市场降温有时候也挺难的，我们自己煮一锅汤。然后要等来喝的时候，他就会发现，等汤凉其实是挺着急的一件事。所以不如呢，就是呃，适当的，在风险控制的背景之下呢，参与进去，然后在参与的过程当中呢，再控制风险，这样可能好过呢简单的去等。因为在市场狂热的时候呢，其实很难说，呃，调的时候会在什么时间出现，另外调的时候呢，敢不敢进入，可能都是一个比较难以判断的一个事情。另外一个呢，我觉得 A 股现在其实因为这部行情呢启动的时候呢，它是在很窄的一个区域里头呢冲出去的，所以很多品种到现在为止呢是没有动的。呃，特别是呢，在过去几年，在偏 IT 的高端制造的这部分的一些呃中型偏大型的成长性公司，到目前为止呢都是在它三年左右的股价的最低价的一个区域里头。这个很多，像歌尔声学什么之类的，这些公司其实现在来看， 2 0 1 5年的估值水平也就是15倍到18倍之间。嗯，那这些公司其实以前看着很大，因为大家怕大的公司。那现在既然大的公司已经变得不大了，那么这些公司就变得有点偏小，而且他们的基本面是很清楚的。嗯，呃，也是中国呢这些年的制造业当中的代表性的这种公司，我觉得这里头大概有20家左右的公司。嗯，我觉得也是一个主动防御的。啊，这样一种类型，因为既然说大家可以把估值水平的炒上去嘛，那么这些真正有成长性的公司，又是有国际竞争力的公司，没有理由呃动不了。所以我有点同意呢，那个马云的一个说法，就是说，国家企业这样的一个概念，就能够带走中国的企业，不一定需要是中字头，也不一定是要国家控股，但是呢，它是带着中国的 DNA 的这种公司。但是中国的名片的，嗯，这种公司我觉得还是可以考虑的，啊、嗯，这是更宽一点的。那再、嗯、传导下去的话呢，我估计刹不住的，就是中小型的公司也得做，因为那些公司呢会有资金的长期的介入。这个行情呢，估计被套的都要破产了，那他们要绝地求生也会有机会。所以 A 股这种行情的话，以目前开头的这个局面来看。是停不下来的一个节奏，而如果要想停住了才介入的话呢，我觉得可能会会比较难操作，比简单直接选择性的进入是更难操作的一种方式
0: 。OK， 好的，那么今天非常感谢是中央人民广播电台华夏之声证券大本营主持林云老师，祝您新年发财
1: 。